0: Tu ci segui tu ci segui tu ci segui tu ma noi siamo DJ Fox la radio che ti rincorre e ora ascoltiamo un nuovo tune da sound up beat ma con un ritmo al top che arriviamo alle news della week sul finance il trend del business è positive e allora ho postato un emoticon con uno smile per fare un check se fosse online uh. Imbruttiti, prendetevi una pausa italiana con Radio Menica Fox. Fox, buongiorno a tutti. Avete fatto le ore piccole ieri sera guardando il finale di Sanremo? E proprio questa canzone molto particolare dedicata a Sanremo, mica. Mica! E, e voi vi direte: ma caspita, Dani, ci è messo una canzone in inglese Radio Domenica Fox su DJ Fox Radio Station tutte le domeniche, la musica italiana. Avete assolutamente ragione. Ma buongiorno a tutti! Ho voluto dedicare questa canzone, eh, proprio il cui titolo è Sanremo, perché si è concluso ieri eh, questo incredibile spettacolo. Anzi, grazie a Madeus che ha condotto con grande maestria appunto anche questa 74esima edizione, c'eravamo anche noi! È stata una bellissima esperienza sia appunto eh, partecipare vedere appunto eh, direttamente proprio Sanremo il festival da lì eh, essere presenti come radio credo un grandissimo orgoglio appunto proprio per tutta la nostra radio ma è stata anche una eh, bellissima manifestazione canzoni molto molto interessanti e avrò modo di, met- di metterle spero che siate d'accordo con il risultato con i vincitori i tre primi ma eh, comunque avremo modo di mettere un po' tutte le canzoni anzi ci sono proprio dei titoli interessanti c'è qualcosa per esempio sulla pazzia insomma queste cose potremo magari proprio farci una puntata beh lo scoprirete state con me, state con noi con naturalmente DJ Fox Radio Station eh, tutti i giorni ascoltate il palinsesto potete trovare appunto sempre eh, il, il, il palinsesto aggiornato cercando su internet www.djfoxradio.com e potete appunto anche seguire naturalmente anzi dovete seguire Radio Domenica Fox con me Daniela tutte le domeniche mattina dalle 9 alle 10 eh, sia appunto potete ascoltarmi in questo momento ma potete ascoltarmi anche eh, dai podcast quindi cercando su Spotify o sui principali canali podcast per esempio Amazon Music, eh, Google Podcast che non ho ancora capito se eh, è stato cancellato o meno, io per ora ce l'ho e quindi cercate Radio Menica Fox e trovate tutte le puntate precedenti tutto quello che ci siamo detti fino ad ora abbiamo parlato eh, di tantissime cose abbiamo parlato di sport eh, di inizio, di oroscopo quest'anno ma eh, ci sono naturalmente anche tutte le vecchie puntate degli anni precedenti e oggi quindi di che parleremo? Beh, Sanremo abbiamo parlato di Sanremo, non parleremo proprio del Sanremo di per sé ma eh, di, di teatro perché il teatro Ariston sicuramente ha fatto la storia della eh, musica italiana insomma di questa kermesse che tutti conoscono ma eh, in generale diciamo che è in, importante anche eh, parlare di teatri come luoghi insomma di, di raccontamento e di cultura come sempre qui siamo divulgatori di cultura quindi 391 45 3914593654 ditemi se la puntata vi sta piacendo datemi consigli su quello che vorreste ascoltare anche come prossimi argomenti eh, intanto dedicheremo questa puntata appunto al teatro e a delle canzoni che hanno a che fare con quello che è il mondo teatrale della recitazione, del raccontarsi storie e proprio in questo momento mi collego con la prossima canzone che racconta storie, una storia molto lunga, una storia praticamente infinita, infatti sono loro i grandissimi pinguini tattici nucleari che ci cantano la storia infinita. E con questa canzone iniziamo, entriamo nel merito di questa puntata Radio Menica Fox su DJ Fox Radio Station dedicata al teatro, abbiamo sentito appunto la storia infinita che ci racconta una storia, il teatro è raccontare, è il descrivere, è l'ascoltare come spettatori e proprio grazie a questa canzone, a quello che vi ho appena descritto entriamo nel merito eh, parlando dell'etimologia dell'origine delle parole, inizio sempre così eh, le nostre puntate insieme a Radio Menica Fox, appunto musica italiana e un tema specifico, essendo il tema teatro vi racconto dell'etimologia, l'origine della parola teatro eh, ha una radice TH da, dal greco eh, che significa da te a io guardo, io sono spettatore e dalla stessa radice deriva anche il verbo teoreo cioè osservare, comprendere, intendere cioè da cui deriva appunto anche la parola teoria quindi guardiamo, siamo spettatori di cosa? di uno spettacolo che può essere per esempio granguignolesco che cosa significa? significa ma Terrificante E da dove viene? Da Gran Guignol eh, Nome di un, te- di un teatro parigino Che è stato famoso E divenuto famoso Per i di spettacoli Che venivano messi in scena eh, Sembra che questa fosse eh, Diciamo una parola Che sia nata eh, Più o meno Alla, alla fine del Fra, fra il diciannovesimo secolo Ecco il diciannovesimo Il diciannovesimo Il diciannovesimo Mettiamo così non è, non è ben specificato In questo articolo Che ho trovato Però andiamo avanti Con le parole zeli è una persona che adegua la propria identità in corrispondenza alle persone e situazioni circostanti quindi non è soltanto un teatro di cabaret non è nemmeno soltanto un trasformista e da dove viene questa parola? Dal nome di Leonard Zelig, un protagonista di un film di Woody Allen del 1983 il siparietto che cos'è? semplicemente è un luogo dove ci si può cambiare dove le comparse e gli attori si possono cambiare quindi non è il sipario che noi conosciamo seppure derivi naturalmente da quello la ribalta è un piano di legno mobile ma in teatro la parte più avanzata del palco Eh, deriva da ri e balta l'etimo non è eh, comunque molto eh, certo potrebbe eh, derivare da eh, rovesciarsi l'istrione invece che cos'è? un attore della Roma antica ma una... eh, Diciamo è una parola doppia faccia perché può essere un attore scarsissimo ed enfatico o un attore con dote sceniche eccezionali. E voi che tipo di istrioni siete? Non lo so, potete pensarci mentre ascoltiamo una bellissima canzone di questo grande artista Emanuele Aloia. Infatti questa canzone si intitola proprio spettacolare, abbiamo appena ascoltato una canzone di Emanuele Aloia e eh, siamo in, eh, ormai nel vivo della puntata di Radio Meniga Fox che ci parla di teatro e, visto che appunto, procedo sempre con la storia riguardante eh, questo specifico tema eh, voglio farvi un breve sunto di qual è stata la storia dei teatri, oh mamma ma come si fa, anche perché comunque non ho tantissimo eh, tempo a disposizione, naturalmente un'ora insieme cerco sempre di di condensare le informazioni Eh, voglio dare naturalmente anche il giusto spazio alla musica eh, ma ci sono tantissime curiosità e quindi ehm, cerchiamo insomma cerco di riassumermi di riassumervi tutto quello che ha a che fare con la storia del teatro che è incredibile è proprio spettacolare come ci direbbe Emanuele Aloia perché ehm, nacque eh, la la, la rappresentazione teatrale proprio fin dai tempi dei greci Eh, sappiamo benissimo che diciamo i greci o comunque eh, tutte le civiltà antiche comprese naturalmente anche quella latina eh, hanno permesso lo sviluppo di tantissime parole così anche come di tantissime culture di tantissime forme d'arte purtroppo abbiamo poi subito una regressione ma adesso ve lo racconterò allora innanzitutto eh, la, il teatro più più famoso eh, ovviamente quello greco eh, dove si facevano eh, degli spettacoli eh, o delle cerimonie venivano chiamate anche tauromache eh, cioè combattite combattimenti fra leoni, bovini o anche uomini eh, molto simile qualcosa richiamava diciamo la corrida spagnola, gli spazi erano aperti non c'erano eh, coperture erano sempre gradinate con queste ehm, insomma scalini dove si poteva, l'acustica era già anche abbastanza buona, il teatro poi nell'antica Roma era molto simile a quello dei greci c'erano sempre queste rappresentazioni con una buona acustica e c'erano delle gradinate a cui si accedeva grazie alle aperture che venivano chiamate vomitorie, non bellissimo come nome ma eh, questa è la, la sua origine I luoghi invece del Medioevo non sono così tanto presenti, se ci pensate eh, abbiamo storie di teatri romani, ce n'è uno anche a Milano se non erro, Eh, il teatro più famoso, eh, abbiamo il Colosseo per esempio, però eh, nel Medioevo non ci sono spettacoli specifici specifici, o comunque teatri specifici perché gli spettacoli pagani erano stati diciamo aboliti proprio dalla chiesa e nel periodo rinascimentale ci fu finalmente una rinascita del teatro così anche eh, come della scenografia nel in questo periodo appunto grazie alla prospettiva si riesce a comprendere quanto possa essere bello anche l'allestimento, nasce per esempio il teatro Olimpo di Vicenza ne nascono altri più avanti fra il 600 e l'800, il San Carlo di Napoli meraviglioso, il teatro Massimo di Palermo e un altro di cui parlerò più avanti e infine il teatro del Novecento, che è uno di quelli eh, più noti dove si sono sviluppati dei bellissimi teatri ma comunque anche delle bellissime commedie più o meno recenti, vi invito ad andare a teatro e a fare iniziare. Iniziare uno show, uno show che possa essere, si spera magnifico. Da, bellissima canzone comincia lo show, l'avevo già eh, messa e proposta durante la puntata sull'inizio e mi è piaciuta talmente tanto che l'ho voluta riproporre eh, l'ho messa anche nei miei preferiti, ci sono certe canzoni che eh, mi sono rimaste così tanto in testa che ho deciso di renderle parte delle mie playlist e voi ci di- mi direte ma che cavolo se ne frega Daniela, continuiamo a parlare di questa puntata del teatro avete ragione, eh, apprezziamo la musica italiana ma continuiamo ad approzza- apprezzare anche questo eh, bel argomento, ho eh, davvero tantissime cose da dirvi e visto che vi ho raccontato un po' della storia vi parlo di uno dei teatri più noti e più famosi alcuni naturalmente uno dei tanti eh, che è ovviamente per chi sta in Lombardia per chi sta a Milano è bravi bravi il teatro alla scala Eh, vi racconterò qualche curiosità su questo splendido edificio ma soprattutto come è nato perché si chiama teatro la scala perché eh, sorgeva eh, la chiesa di Santa Maria alla scala più o meno eh, nei dintorni di questo eh, appunto di questo teatro eh, dal 1381 più o meno prese ci, fosse, ci fu appunto questa questa, eh, questa eh, chiesa eh, a soli 12 anni la regina della scala sposò Bernabò Visconti signore di, di Milano e diede 15 figli poi però quando tornò Maria Teresa d'Austria nel 1776 eh, la, la chiesa fu abbattuta per dare posto appunto a questo teatro perché l'altro teatro quello proprio eh, diciamo storico di Milano era più o meno vicino a Palazzo Reale sempre in centro e fu eh, distrutto da un incendio purtroppo anche il Teatro La Scala vide degli incendi ma eh, comunque prima degli incendi nacque appunto eh, dall'aver abbattuto questa chiesa e nel 1778 il 3 agosto fu inaugurato solo dal 1940 la prima eh, viene rappresentata il 7 dicembre la sera del 7 dicembre che non so se avete avuto modo di ascoltare anche quest'anno Eh, C'erano delle diverse strutture, il teatro alla scala era eh, visto e concepito diversamente rispetto a come lo conosciamo adesso, c'erano per esempio eh, 700 seggiole dalla platea che erano destinate, pensate, alle classi inferiori, adesso si paga di più per esempio la platea rispetto alla galleria perché appunto è più vicina diciamo che il problema era che in quel caso eh, se i nobili mangiavano sulla parte della galleria a volte eh, si rischiava di ricevere anche magari della spazzatura ahi noi purtroppo, c'era diciamo una concezione diversa di eh, rispetto eh, le sedie della platea si potevano spostare per far spazio eh, anche a dei balletti eh, pensate che c'è un palchetto chiamato il numero 13, non si sa a quale famiglia appartenesse ma era ricoperto di specchi e quindi si poteva eh, osservare il teatro in ogni sua angolazione, diciamo era una gente che si faceva proprio gli affari propri ecco eh, veniva considerato come un luogo di ritrovo e il, eh, il lampadario in questo caso non è più in cristallo di Boemia perché peserebbe troppo è così bello che è stato però sostituito con la plastica per evitare di gravare sul eh, soffitto ci sono davvero tantissime altre curiosità con questo, su questo tempio della lirica come per esempio il punto Callas che fu individuato da Maria Callas per far arrivare la sua voce un po' dappertutto ma adesso ascoltiamo la musica, lo spettacolo deve andare avanti e loro sono i sì, Fon Giorgio Gabri in realtà lo shampoo termina questa canzone dicendo Fon perché dopo lo shampoo ci si asciuga i capelli naturalmente per chi si riesce a fare lo shampoo e non è pelato e per chi riesce ad asciugarsi i capelli comunque eh, qui a Radio Menica Fox stiamo parlando di teatro abbiamo appena ascoltato Giorgio Gabri e prima Elite Fiba con la loro canzone Lo spettacolo del 1995 perché lo shampoo? Perché questa canzone con questo titolo che non ha nulla a che fare con il teatro eh non è vero, nulla succede per caso qui a Radio Menica Fox su di DJ Fox Radio Station questo brano del 1972 è scritto proprio dal Signor G e anche dal, da Sandro Luporini che tra l'altro è ancora in vita è nato il 12 luglio del 1930 complimenti Gran Sandro eh, beh loro, questi due grandissimi personaggi della musica italiana hanno anche fatto la storia del teatro perché hanno inventato il cosiddetto teatro canzone lo sapevate? Eh, vi invito ad ascoltare delle altre canzoni di, di Giorgio Gaber, le ho anche messe qui in qualche puntata ma ad ascoltarne i testi e specialmente a vedere qualche spettacolo naturalmente purtroppo registrato perché Giorgio Gaber ci ha lasciato eh, verso gli anni 2000 ehm, per cui eh, quello che vi posso invitare a fare è descrivervi insomma eh, farvi venire questo languorino insomma per scoprire questa eh, modalità di, di scoprire il teatro di conoscere il teatro cioè appunto il teatro canzone è un genere espressivo legato proprio alla teatralità e ci si alzano fra canzoni e monologhi ehm, è un, eh, ovviamente si cerca di utilizzare un tipo di prosa che eh, significa di evocazione quindi l'autore senza appoggio di oggetti reali eh, fa vivere nell'immaginario di ciascuno spettatore delle situazioni, dei personaggi e delle storie come se succedessero in questo momento eh, la questione diciamo, ancora più interessante di questo teatro canzone è che eh, ci si interroga sulle condizioni del mondo contemporaneo si ha un'alternanza di linguaggi insomma sono eh, delle situazioni che appunto vi invito davvero ad ascoltare le altre canzoni di Giorgio Gaber eh, risultano tuttora contemporanee, tuttora dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, ci sono delle cose che ai noi si dice tutto il mondo paese ma anche tutto il mondo ha sempre gli stessi problemi, non impariamo mai dalla storia, mai, mai, purtroppo vabbè, Eh, comunque cerchiamo di vivere questo mondo migliore di goderci il teatro canzone, di goderci La musica, continuiamo con The Rock, eh, con lui il grandissimo cantante Ligabue, e continuiamo sempre sulla scia del teatro, qual è un elemento importante del teatro è proprio il palco. E quindi ascoltiamo Tra palco e realtà. Mi sta piacendo questa puntata dedicata al teatro? A me tantissimo. Eh, puntata dedicata anche naturalmente al termine di Sanremo che si è concluso ieri, eh, 10 febbraio. Sabato 10 febbraio è stata una lunga notte in realtà, questa domenica mattina. Eh, spero che vi sia piaciuta appunto la, la Kermesse, la famosa Kermesse italiana e appunto anche questo eh, excursus di un'ora dedicato al teatro, non soltanto al teatro Ariston, ma ai teatri di, tutti, di tutto il mondo. E adesso visto che ci siamo parliamo sempre di qualche curiosità legato al mondo teatrale per esempio quando è nato il, l'applauso allora anche questo ha un, un'origine davvero antichissima sembra che addirittura nel libro dei salmi eh, del circa undicesimo secolo avanti Cristo gli ebrei venissero incoraggiati con popoli tutti battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, quindi in sostanza il battere le mani eh, deriva da la, naturalmente eh, questo popolazioni del periodo avanti Cristo, così come in antica Grecia, proprio a teatro, eh, non solo a teatro nell'antica Grecia, ma anche, per esempio, nel, eh, negli, nei teatri degli antichi romani dove eh, c'erano combattimenti di gladiatori. E più purtroppo erano sanguinolenti, più c'erano applausi. Tant'è che alcuni imperatori dovettero anche, l'imperatore Augusto, fu costretto a disciplinare gli applausi, dando agli spettatori determinati intervalli per evitare di disturbare, comunque anche per evitare di. Eh, di avere eccessivo eh, rumore un po' alla corrida come si vede in televisione in questi programmi ehm, però oltre a questo oltre a dirvi insomma un po' come venisse eh, come è nato diciamo questo applauso e, eh, pensate addirittura che eh, ci sono dei teatri lo, fe- lo fecero sia i romani ma eh, lo fecero anche al teatro Lascara. alla scala c'erano alcuni personaggi che facevano pagare alcune eh, compagnie proprio per applaudire per chiedere il bis perché così volevano eh, avere Naturalmente maggiore acclamazione, maggiore riscontro da parte del pubblico e così venivano incoraggiati. Ma oltre a questo vi voglio ricordare, mi raccomando è importantissimo, che a teatro esiste una, un certo galateo, non arrivate tardi, arrivate sempre puntuali, è fondamentale, arrivate naturalmente con l'abbigliamento adeguato, se andate all'opera serve per esempio un abito molto molto elegante, eh, non sgranocchiate, non mangiate come per esempio al cinema, ma soprattutto l'applauso, l'applauso ci faccio non bisogna applaudire sempre, eh, ci sono determinate regole, vi invito ad andare a cercarle, in particolare se ci sono anche delle commedie o degli spettacoli diciamo, un po' più leggeri, non si deve applaudire sempre, si applaude sempre alla fine, proprio per lasciare spazio agli attori di poter recitare i loro pezzi. Continuiamo col teatro. Continuiamo con la musica dedicata al teatro con Umberto Tozzi eh, e la sua, il suo brano Ma che spettacolo, quindi ritorniamo sul concetto di spettacolo spettacoli teatrali, in questo caso vista in chiave un po' particolare. Radio Menica Fox su DJ Fox Radio Station ogni domenica dalle 9 alle 10, siamo quasi ormai giunti alla fine ma eh, come sempre continuo con eh, alcune delle informazioni che vi voglio raccontare sul teatro, su questo meraviglioso mondo, vi invito anche a visitare qualche teatro e proprio in questo in questo momento allora ne approfitto, visto che siamo quasi alla fine, di solito vi racconto cosa succede nel mondo, quali sono per esempio i teatri più belli del mondo e ce n'è uno eh, che mi ha colpito particolarmente, non so se avrete mai l'occasione di andarci o comunque di vedere qualche foto, è um, un teatro eh, che è stato trasformato però, il teatro Grand Splendid del 1870-60 scusatemi, è stato trasformato in una libreria, dicono la libreria più bella del mondo, la libreria El Ateneo, eh, in effetti. Se guardate la struttura è rimasta quella del teatro originario, però è effettivamente una proprio delle librerie più belle del mondo perché sembra un teatro, ha una, un'atmosfera eh, molto, molto piacevole e rilassante. Addirittura un tempo venne anche utilizzata come sala di registrazione e stazione radiofonica nel eh, 1924 più o meno. Eh, oltre a questo però vi voglio raccontare anche di, qualche, di quali sono per esempio gli altri più bei teatri al mondo che sono ancora eh, proprio teatri quindi in essere ho già citato il teatro San Carlo di Napoli che è nato eh, nel 1737 circa 1300 posti il teatro dell'opera dei Margravi in Germania bellissima anche questa struttura molto molto suggestiva cercate le foto del nato più o meno diciamo è stato costruito fra il 1700 145 e 1750 dal 2012 è uno dei patrimoni mondiali dell'unesco e posso garantire che effettivamente hanno ragione poi la opera house di sydney un altro bellissimo teatro molto più recente iniziati i lavori nel 59 dello scorso secolo e eh, terminato nel 1973 è un'icona della città di sydney e anche questo dal 2007 è un patrimonio dell'umanità dell'unesco diciamo due sicuramente architetture diverse poi abbiamo in inaugurato nel 1856 il teatro Bolshoi a Mosca e poi il teatro di Copenaghen in Danimarca, struttura molto più moderna infatti nata eh, fra il 2001 e il 2004 poi il Fox Theatre di Detroit a Detroit 1928 una palazzina molto molto bella spettacolare, però devo dire che in Italia ne abbiamo davvero tantissimi e come non citare ovviamente il Gran Teatro La Fenice di Venezia 1792 circa mille posti, belle La bellezza di tutto il teatro e adesso la bellezza di Enzo Iannacci quando il sipario. Anche il grande Enzo Iannacci ha dato un contributo al, eh, così, al parlare del teatro Al ehm, eh, apprezzare questa forma teatrale E Enzo Iannacci è anche lui un grandissimo personaggio Proprio della storia della musica italiana e anche di Milano eh, Comunque di teatro stiamo parlando e Vi voglio salutare, visto che ci manca davvero poco alla fine di questa puntata insieme eh, Di qualche curiosità riferita proprio al teatro Qualche curiosità riferita anche al colore lo sapete benissimo che colore si dice in Italia che porti sfortuna il viola che non si debba mai indossare sembra che derivi dal fatto che gli spettacoli durante la quaresima erano eh, considerati come non apprezzabili perché si parlava eh, nel, nel momento di, di quaresima di eh, sacrificio insomma eh, di evitare appunto ogni forma diciamo, di divertimento e quindi eh, in quel periodo i vescovi indossavano il viola e da qui sembra che venga considerato come leggenda che il viola la porta sfortuna. Ma non solo in questo caso il viola perché ci sono anche altri colori per esempio in Francia è il verde il colore sfortunato perché pare che Molière eh, fosse vestito di verde e eh, morì durante la replica del malato immaginario tra l'altro anche lì che beffa che stesse, eh, ci fosse la, la replica del malato immaginario e morì appunto la causa della sua morte poteva essere molto probabilmente la tubercolosi ma eh, venne considerato anche il colore verde col quale appunto era eh, il colore del suo vestito insomma in Spagna invece il colore di questa vergogna diciamo così è il giallo eh, perché è il colore che si trova all'interno dei mantelli che si fanno vedere alla corrida quindi rosso fuori e se ovviamente si vede il giallo è perché purtroppo sei dietro al mantello e ci hai lasciato le penne in Inghilterra invece il colore vietato è il blu perché le stoffe di questo colore un tempo erano molto molto costose e invece perché si usa il velluto per esempio il velluto? perché sembra che Wagner dicesse che eh, questo tessuto fosse in grado di eh, assorbire meglio eh, i rumori, il suono dell'orchestra, per esempio anche eliminandone l'eco. Invece il colore rosso in generale veniva considerato come piacevole all'occhio e alla vista di questi teatri perché eh, risultava più sfarzoso o diciamo più prezioso. Eh, superstizioni di altro tipo? Beh, non ci si dice buona fortuna, ma per esempio eh, in Inghilterra ci si può dire break leg, cioè rompiti una gamba, anche se ovviamente è appunto eh, considerato un un segno, eh, un auspicio di buona fortuna proprio, e infine eh, ci si impedisce di fischiettare, sarebbe meglio non fischiettare durante eh, le opere, perché? Beh, perché fischio chiama fischio, insomma, non è proprio il massimo, quindi salutiamoci con un applauso, salutiamoci con gli FL65 sopra un palco per tutto il mondo, noi ci sentiamo domenica prossima qui su DJ Fox Radio Station, Radio Domenica Fox, ogni domenica dalle 9 alle 10 qui con Daniela, non vedo l'ora, ciao a tutti!